0: Y lo que se destruyó durante muchos años se tiene que volver a construir durante muchos años. La educación no se puede recuperar de la noche a la mañana. Eso es muchos años. Eh, no se va a revertir fácilmente. Eh, la gente que, por ejemplo, hoy hablé de un video de una señora que lamentablemente ella estaba muy convencida que era un trabajo honesto ser planera y que cómo iba a salir a trabajar ocho horas por la misma plata. O sea, ella está convencida de que trabaja de planera. Eh, es lo que ha hecho tantos años de kirchnerismo en los últimos años y peronismo, porque esto, la debacle de argentina no empezó con los kirchner, se agravó con los kirchner, pero viene desde el 55 en adelante para mi criterio.
1: Turco, nos quedamos esperándote con la mano, estabas con la mano levantada, te caíste, nos quedamos esperando para que hablaras, te subí.
2: ¿Puedo cubrir el silencio con algo que puedo leer muy cortito? Un tuit de Carlos Rodríguez, del economista de Miley. <risa> Dice... Daron el disgusto. No, 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 no. Escuchen esto. Dice... Con todo respeto, ya que yo apoyo a Javier Miley, les aviso que Solari Parravicini, en mis sueños, me acaba de avisar que el 22 que es el loco en la quiniela, y es el día de las elecciones, 22 de octubre. Saquen sus conclusiones. ¿Qué se puede agregar a esto? ¿No? Están no. todos místicos. Yo no, Bueno, yo creo que Rodríguez ya es un hombre grande. Eh, quizá no No sé, no, no sé. Pero, demasiado. Pero nada, digo en sus sueños, para bicini le dijo que el día 22 que además es el loco, o sea, ah, y agrega abajo. Y ese día, 22 de octubre, Javier cumpleaños. Bueno, tengo una mala noticia para Rodríguez, ya que es tan místico. Me apareció un de casualidad porque yo juro, les juro que no creo absolutamente en nada, en nada. Pero no sé cómo me apareció en video de, un video de YouTube con, con una, una vidente que es, es, este no sé de qué país, de Latinoamérica, pero parece que es absolut, no es vidente, eh, es astróloga, y tira las cartas de Tarot. Y yo no creo en nada de eso, pero me apareció. Digo, capaz que las fuerzas del cielo me enviaron el, el video, porque yo, y lo puse, porque estaba hablando de las elecciones de Argentina. Y la carta, la carta natal y astral del candidato a mi ley, este, le da muy fulera eh, respecto, no, no a lo, a lo, a lo electoral, eh, sino como que más allá de lo electoral. Pero feo, feo, feo. ¿eh? Cuando hablo de feo, piensen lo peor. Digo, si estamos por creer, si vamos a creer, bueno, no sé. Eh, también le podemos creer a la, a la astróloga internacional en eh, nota de color. Ahí está Turco por suerte. ¿Qué tal Turco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo ¿Qué ¿Tal
3: Turco? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, eh. Espero que se encuentren bien. Eh, me escuchan bien, ¿no? Sí. ¿Se escucha bien?
1: Sí, perfecto. Muy bien.
3: Perfecto. Voy a contar una historia que es real, que es que tiene que ver conmigo, con mi sobrina, con su amiguita y con un con un muchacho de Uber. Eh, en una fiesta, en el cumpleaños de mi hermano, eh, viene una amiga de mi sobrina eh, que ya votó, eran cinco, y le pregunté a quién votaron, yo sabía que mi sobrina había votado a ley, y de las eh, cinco personas, eh, tres dos fue, tres para Milay y dos para, dos para Patricia, o mejor dicho, para la gente de Irintetina Provincia, en Ramos. Entonces yo le pregunté, ¿por qué votaste a la gente que eso, que por qué no votaste a mi ley? Y esta joven me dijo, eh, me da miedo ese hombre. Y estilo coaching le digo, definime qué es miedo para vos. Siento frío en mi cuerpo. ¿Y por qué votarías a una señora en octubre que no conoces? Me da seguridad. 16 años. El domingo voy con mi sobrinita se sienta conmigo en una plaza y me dice tengo un, tengo un problema, tío. ¿Cuál? No sé, yo voté a mi ley. ¿Mm? ¿Y qué pasa con mi ley? Me dice, y no sé qué es Patricia. Eh, ¿Te tengo que hacer caso? No, le digo. Votá a mi ley. Lo mejor que te puede pasar es que elijas por vos mismo. Que nadie te diga a quién tenés que votar y a quién no. De eso se trata. Así de aprendizaje como también de los errores. Probablemente te equivoques mucho en la vida, le dije, y muchas veces fracases. Es parte de nuestra curva de aprendizaje. Pero si vos te sentís segura o te motiva este caballero, votalo. Bien. Después, me tomo un Uber, un hombre me dice, no, yo la verdad que estoy furioso porque los políticos, bla, 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 y a mí me dijeron que me parecía que mi ley era más normal a otro, le digo, ¿qué es normal para vos? Y me parece que es normal, ¿y de dónde definís que es normal? Y por porque dice, eh, dice que va a ser cosas que van a cambiar el curso del país. ¿Y vos leíste lo que él dice que va a hacer, que va a cambiar el curso del país? No. ¿Y por qué? ¿Te da seguridad? No, lo veo un loco. ¿Y vos te sentarías con un loco? No, realmente no. Escríbeme a Patricia. Y esa mina tiene algo, me parece que es segura, pero no la acompaña, un loco. Parece que lo que están ahí son unos pelotudos que no la acompañan, si no la votaría ella. Y si a ella no la acompañan y al otro no le diste, ¿por qué le dirías a mi ley? Te pregunto. No lo sé. Ahora usted me deja un montón de dudas. Estoy por bajar, le digo, votá mi ley. Votalo, porque si esa es tu certeza y me dice, no, necesito su teléfono, el tipo de duda me pidió el teléfono. ¿Para qué? Para volverle a preguntar sobre temas de economía, porque la verdad que ahora me deja muchas dudas, ¿cree? No, pero es que no quiero que yo le saque las dudas, usted elija lo que más siente. Supongamos que las niñas y este hombre se equivoca, no vamos a torturar a nuestros hijos porque se equivocaron. Entonces volver al pasado y estar discutiendo de que Patricia se equivocó, el, el candidato se equivocó, se fue una elección de medio término, se eligió a los, se eligieron a los candidatos, se perdió por 300.000 puntos, fin de la historia. Ahora bien, correcciones al margen, no se puede dolarizar, no se puede cerrar el Banco Central. Se supone que van a tener que hacer un cambio alternativo muy seguro al que tengan el muy parecido. Y en términos personales nos tenemos que preguntar qué queremos nosotros. Porque los únicos que colocamos a las personas para que sean los representantes de nuestro país somos nosotros. Lo que pasa es que también somos los irresponsables cuando vamos a votar. Porque cuando vamos a votar pensamos en la ex-mujer o el ex-novio o las facturas que me voy a comer con mis amigos o el pedazo de torta o la pizza donde voy a ir a comer con mis amigos a la noche, tenemos más la cabeza puesta en lo que vamos a ir a visitar, en los amigos que nos vamos a encontrar o en aquellos que realmente valen para nosotros todo y nos estamos olvidando lo más importante, que nuestro voto cambia el destino del país, entonces yo estar llorando y diciendo Patricia se equivocó, acaso le preguntaría a quien afirma eso ¿Vas a seguir torturando a tu hija? ¿Durante cuántos meses, años le vas a decir te equivocaste y ahora tenemos este país? Eligió fin de la historia. ¿Qué vamos a estar discutiendo? ¿Los errores y decirle por esto, por esto, por esto, por esto? Ya está. El votante es el soberano. El votante es el soberano. Y también responsable de sus actos. 30 segundos para votar. Es un voto emocional. Al lado mío había dos abuelas y me dijeron, ¿se dan cuenta que por este pelotudo todo sale mal? y van a votar a la reta. No andaba la máquina. Terminaron votando eh, a Lustó, según manifestaron después cuando volví a ver. Entonces, la gente vota por bronca, ¿no? la gente vota por Tibrialidades, hay gente que dice yo voté uh, a ver a mi ley pero voté en la matanza a, a Chisito Espinoza entonces no se entiende defendemos una idea defendemos un concepto una ideología un pensamiento o lo que nos conviene y estamos en esa lucha constantemente Damos por cierto, escucho en los canales libertarios... No, yo creo que van a mi ley 35%. ¿Qué? mañana No sabemos si vivimos. ¿Cómo podemos dar datos de una realidad... Que desconocemos esos famosos 30 segundos? Que lo decimos en el momento. ¿Qué estamos hablando? Si no, a las pruebas nos remitimos. Fallaron todas las encuestas. Desde 2013 en adelante... No aciertan. Con Macri no acertaron. Con ley menos, para volver a lo reciente. ¿Qué estamos discutiendo? El voto es el soberano. Eligieron, punto, y aparte. Ahora bien, si lo medimos por provincia, por cantidad de habitantes, y por los objetivos que se presentan, entonces puede decir uno que hay votos capciosos. Ejemplo, Santa Fe no se entiende ganó por el 70% Guyaro y lo votaron, el 40% votó a mi para presidente. Son cosas raras. O tenemos un problema cerebral o tenemos realmente problemas de, de dislexia. Mejor dicho, tenemos un problema de dislexia o tenemos un problemita realmente en, en qué queremos eh, los argentinos. Nos pasamos discutiendo, dolarización, no dolarización, y nos perdimos el bosque. Porque no paso solamente por la economía. Y la política pública, fíjense, hablamos de únicamente de dolarización, de convertibilidad, hasta la gente de Nobel hablaba de eso, y de la escuela austríaca. Y con todo respeto, a nadie le interesa la escuela austríaca. Hoy una joven que está hoy seguramente escuchándome decía los tenés a tiro a todos los eh, pubertarios. Me armaron una cama a mí la vez pasada. Frida, Frida que está escuchando sabe de lo que hablo y me la pusieron bien creyéndome que me iban a sentir culpable de algo, y se pasaron durante siete días intimidándome a través de mi cuenta privada y en esos hilos que hacen ellos, hablando de mí que era un imbécil. A mí no me duelen esas cosas, porque no me afecta. Lo que sí me afecta es las personas desleales y las personas que entran a los espacios a operar porque no son francos, no son sinceros. Esa gente me molesta mucho. Y algunos ya imaginan qué nombres y qué personas. Entonces, ¿para qué ser hipócrita? ¿Para qué decir a mí me parece cuando ya tenés el voto puesto? Esto es un juego. Tenemos un modelo económico sobre otro. estira las cartas y vemos. Pero no podemos dar números que no sabemos mañana estaremos todos muertos, decía Keynes. Y es verdad, por eso apostaba al corto plazo. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos? Porque de políticas públicas no hablamos nada. Lo único que hablamos fue si Melconian iba a salir a hablar o si la dolarización y nos tuvieron un mes y medio entretenido con estas estupideces. Y con los berrinches de un pibe que cree que porque habla con lenguaje sostificado técnico va a sorprender a todos. Puede ser a los nobles, a mí no, y a muchos de los economistas tampoco. Lo que a mí me entristece que no han marcado la agenda casi gratuitamente y nos hemos desenfocado y después pretendemos nosotros echarle culpa a los dirigentes cuando la responsabilidad es nuestra, es nuestra. Vuelvo a decirlo, yo vota Patricia porque es la menos mala. Como saben todos, yo soy radical pero radical de la vieja escuela. No este radicalismo vende humo. Quiero que al radicalismo le vaya bien. Quiero que a la gente del PRO le vaya bien. Quiero que a la Argentina le vaya bien. Pero no enconicemos a personajes. Muchos de los errores que cometimos acá fueron las cagadas de Macri que se mandó. Entonces hay que ser autocrítico también. Y no sirve escribir un librito. Porque muchas de las responsabilidades de hoy tienen consecuencias del pasado. Entonces esas cosas las tenemos que ver. Cuando yo recién publiqué mi hilo, ¿por qué quise tocar el tema de convertibilidad? Que lo hice largo y extendido. Yo no sé mucho de Twitter. Me mandaron 25 posts, como llaman ustedes, por ítem. Bueno, yo mandé todo. ¿Por qué toqué la convertibilidad? Porque cuando uno habla de convertibilidad, está hablando de los dos programas económicos. El de Melconian y el de Miley, Que son los que definen la historia. Uno elige la dolarización, tienen IPES. El otro elige tal cosa, tienen IPES. Y realmente vemos. Pero decir quién puede ganar, no lo sabemos. ¿Me puedo, puedo inferir que probablemente mi ley haya recibido la ayuda de tal y de tal gente? Sí, es una inferencia directa. ¿Puedo, puedo afirmar? que la interna entre Patricia y del pelado, y la verdad que fue dolorosa, ya está. Pero no le podemos criticar a nuestros hijos toda la vida el error que cometieron. Porque es parte de su aprendizaje y del nuestro también. No se trata de economía todo en la vida. Y lo que me entristece de que no se habló del sistema sanitario, impusieron quisieron imponer el tema de voucher educativo y no hablamos de políticas educativas que no hablamos de políticas continentales territoriales nos pasamos hablando nada más de economía la economía se resuelve si hay consenso político nos gusta o no no va a ser a la fuerza y en eso le doy un puntito a Melconian que entendió el mensaje cuando él dijo hay derechos adquiridos ¿Y por qué no voto a mi ley? Porque no me gusta esa gente arrogante que viene y te quiere cagar a trompada así porque sí. ¿Y qué pienso de mi ley? ley dice el muchacho que si todos nosotros salimos con él el sábado a la noche, sabemos que ese sábado a la noche nos tenemos los caballeros por lo menos cagar a trompada, porque se desequilibra y terminamos tirando botellazos contra otros chicos, porque lo miraron mal. Eso es lo que yo pienso de mi ley que es un desequilibrado. Y lamentablemente hay toda una corriente periodística y chupamedias en espacios de Twitter, chupamedias, operadores que dan asco, asco, y los tengo bien identificados como Pablo Escobar en mi libretita con virome me dan asco como operan, que después entran en los espacios de la señora y otros a hacer operaciones y a jugar de una manera completamente en desigualdad de condiciones. Y después tergiversa en lo que uno dice. Y la verdad que es lamentable que como ciudadanos argentinos, como sociedad toda, tengamos este tipo y este grado de irresponsabilidad como argentinos de estar manejándonos así cuando nos acusan dentro de unos meses casi un incendio social, independientemente si gana Miley o gana Patricia. Miren que si gana Patricia, va a haber guerra en las calles. Miren que si gana Miley, también la va a tener. Ahora bien, yo pienso, no es que ganan y está todo resuelto. Recién empieza, mazos nuevos, juego nuevo. Pero lo que pasa que nosotros estamos pensando quién es el que puede llegar primero. Y no estamos olvidando que nosotros somos parte de este relato. Y por eso dejamos que las agendas las manejan operadores de cuarta y también en los medios de comunicación. No nos quejemos, nosotros somos parte de ese diario y también somos responsables del voto. Muchas gracias, y muy amable y muy atento por dejarme hablar. Gracias.
4: No, gracias a vos, Turco. Eh, estaba recién viendo, arrobame la próxima, que, <ríe> mi querido amigo, Radical Garviar, arrobeme cuando escriba esos hilos, así lo, lo podemos ayudar.
3: No, está bien, no, está bien. yo lo hice. Eh, vos sabés que a mí me cuesta mandar, porque yo le hago los hilos, y me tardo, tardé dos horas para hacer un hilo. Un desastre soy. Y después cuando quise robar, a mí me cuesta robar a todos. Eh, sí, te voy a robar en la próxima. Mandé el texto, se me hizo largo. Creo que me dejaron 25 bloques de, de hilo. Pero ahí hablo de la convertibilidad. Léanlo, tómense en el tiempo, circúlenlo, eh, critiquen todo. Porque yo pongo los datos. Porque nos venden que la convertibilidad fue una panacea tomen el capítulo 2, el capítulo 1 lo leyeron algunos que están acá del día domingo pero capítulo 2 habla de la deuda de la deudita que nos dejó Menem que es en esta figurita que si Menem, vamos a poner que, que el niño bueno de Milley gana va a cambiar de, de mazos de carta ya no va a haber el mercado solo va a haber dólares dando vuelta y peor, inversores anómalos porque los dólares que es una moneda corriente en todo el mundo, no tiene identidad. Te opera un chino, te opera un, un tipo que está en Málaga España, te opera un, un indonario, te operan desde cualquier lugar. Y te compran los bonos y las deudas y todo, los peluches. Y algo que quiero que sepan, ya que tocamos tema de convertibilidad, cuando se privatizaron las empresas, no reinvirtieron... Y como vieron que se acababa el negocio, los empresarios locales, que mi ley confía, dejaron a su suerte a las empresas, patitas para arriba, y la colgaron cediendo esos derechos a los empresarios privados, generalmente de Estados Unidos. Y esos tipos tampoco pusieron la suya, lo colocaron en el mercado internacional a través de obligaciones negociables y acciones. Y derrumbaron la economía argentina. Las famosas privatizaciones. Porque yo accedía a una empresa, no ponía yo. Colocaba acciones para que otro me compre. Obligaciones negociables para que otro invierta. Cuando no, no pudo sacar más de esa vaca muerta, ¡pop! volaron. Fueron golondrinas. No devolvieron las empresas quebradas y después contamos el relato de, de Cristina y de Néstor, restatizar todas las empresas que nos robó Caballo, Y si ven los empresarios que operaron ahí, son los mismos empresarios que operaron con Néstor y Cristina. Los nombres que pongo en ese hilo es el círculo rojo. Y que la ponen para todos los periodistas. Y para algunos operadores de Twitter también. Gracias.
5: Buenas noches, ¿cómo andas, Turco? Querido profe, ¿Cómo lo, sacudió, ¿cómo lo sacudió sin nombrarlo en ese fragmento que está grabado en el Space? El liberal Ricardo Hipólito López Murphy, cuando dijo hay uno al que le gustan los monopolios. ¿Tú lo has escuchado hablar, Gerardo Javier Miley sobre los monopolios? O sea, que ocurren por decir... <risa> no me sale decirlo como dijo él. Ay, qué cuánta burrada que tenemos que escuchar con la filosofía. La escuela austríaca que está bárbara, pero la escuela austríaca, sepanlo, amigos hablantes y oyentes, La escuela austríaca no está gobernando ni ha gobernado ningún país en el mundo. Es una escuela austríaca. No está gobernando. O sea, esas teorías no se han aplicado. Entonces viene la frase en latín. Eso un... <risas> Me divierto, me divierto porque es una campaña. Yo, le, yo les quiero contar. Tan algo. vacía de debate, de debate. Mirá, sí, de mirá. la cosa pública, de no, las no, políticas no. públicas. Vos lo bueno, dijiste me... bien, profe. Pero Fácil. claro, al decir. Ahí termino. Al decir de algunos libertarios, si vos decís políticas públicas, sos una especie de lustó, que querés un Estado grande, gigante y que acapare todo. Y no es eso. <risa> Te escucho, profe.
3: Fácil. Walras fue el padre de uno de los prefundadores de la escuela austríaca. Era cooperativista. 28 años fue el director y editor del diario Movimiento Cooperativo. Pareto era cooperativista. O sea, Von Wieser era cooperativista. cante la cabeza! O sea, los tipos, el equilibrio general de Walras tiene que ver con los principios de cooperación, de, de los principios cooperativos. Entonces vos, lo que apunta. Yo te, estos pide. Hoy es, unos chicos me decían: la escuela austríaca en la UVA no se enseña. Primero anda a la UVA, segundo, sos ignorante, tercero, yo doy clases de historia y pensamiento económico. Imagínate que yo no pueda dar la escuela austríaca. Pero, sí, imbéciles. Pero lo grave que se tragan eso, y lo grave que nosotros también lo damos por sentado, nos llevaron a un debate que no sirve para nada, porque están todos muertos, todos muertos. El debate real es qué ponemos mañana para comer en nuestra casa, el debate real es que yo no quiero que Frida salga y tengan tres chorros robándole el mango, o robándole la bicicleta varón, o robándole eh, el perfume a una chica, ese es el relato real. La economía no sirve para nada, a ver si nos entendemos. No sirve para nada. Los economistas que están en Twitter parecen pelotudos, me incluyo, me incluyo también para no quedar mal. Eh, parecen que están eh, obniulados que son los más importantes del mundo. No, pelotudo. No sos el, la persona más importante del mundo. Se la creen, dan testimonio, dan esto. Por culpa de ustedes estamos así también. Me incluyo también. Me incluyo también. Cuando ley dice, me atacaron ciento economista, 170 economistas, 26 dan clases en el SEMA, de los cuales 5 son amigos personales míos. Entonces, estamos comprando cosas y estamos diciendo cosas y estamos perdiendo el tiempo porque al ciudadano no le interesa la escuela austriaca, al ciudadano le interesa comer, vivir, vestir a sus hijos, que los chicos puedan educarse que tengan un buen pasar, si son ancianos que puedan tener un buen pasar. La gente añora cosas, pero lo que añora eso son sus afectos. Y en la, me doy cuenta que con la pandemia no aprendimos nada. Perdimos amigos, perdimos un montón de cosas, independientemente si fue verdad o no. Tendría que haber sido un momento de reflexión. La economía no sirve para nada si no le pones la cosa humana. No sirve para nada.
5: Ahí está otra técnica de, del amigo Javier Gerardo Milei, victimizarse, o sea, me atacaron a mí. No, querido amigo Javier Gerardo Milei, señalan los errores y consistencia de tu plan de dolarización, porque a vos te sacan del plan de la dolarización y la zaraza de la, la que llamás equivocadamente competencia de moneda y no tenés plan. Lo dije yo a las 6 no, no, no tenés plan, Javier. Lo, mi ley. No tenés plan. Lo dije
3: yo el 24 de agosto a las 6 de la mañana a, a Pinta. Se lo dije a Pinta, al otro chico tiene un canal de YouTube con 300 mil seguidores. Y Pinta me dijo, bueno, pero no podemos, no, me, él mismo me reconoció. La verdad es Turco no tenemos sí. otro plan. Y estaba Rodo al lado. Correcto. ¿Te acordás que vos lo escuchaste? Me dice, no tenemos otro plan. Sí. Entonces le digo, bueno, entonces tenemos sí, un correcto. problema porque si no tienen plan, empiezan a decir a los votantes qué van a hacer. ¿Y sabes lo que van a hacer?
5: Bueno, pero perdóname, perdóname, pinta al igual que vos un caballero, se presta a conversar, a debatir. Ahora, ¿cómo se dice no tenemos? ¿Cómo es utilizar el plural? Es como que yo diga no tenemos o sí tenemos un plan económico, cuando yo no tengo nada que ver con el equipo económico. Es más, ni economista soy, sí él. O sea... ¿tienen roles que se han autoimpuesto o tienen roles reales avalados por alguien de la
3: libertad basa? Es un dilema. Yo creo que, pinte, estoy esta... no, yo creo que eh, Pinta lo tiene. X. puede Él pues, eh, sí, pero eh, bien, eh, si, lo... como el otro chico que habló, que vos estabas presente. Yo digo una cosa acá, y bien clara. Si nosotros, eh, la economía, como te digo, los errores que hay es porque nosotros le damos más importancia a la que merecen. Los fracasos económicos son fracasos de la sociedad, de elegir mal, de optar por lo rápido. Lo vemos en los nenes de 20, 25 años que votaron al kirchnerismo y bebieron al kirchnerismo y creen que la patria es el otro, la cultura del esfuerzo. Nos equivocamos. No,
5: ahí vamos, ahí vamos a la política a pesar de sí, muchos años de fracaso. Por eso estamos así. Yo siento que es eso. Estamos así por muchos años, muchos gobiernos de fracaso. Por ejemplo, la reforma sindical. Le faltó un voto en la época de Alfonsín. ¿Eso fue un error político? ¿Faltó un voto? ¿Fuera bueno, un problema económico? Ya que parece que la economía domina todo. Ya faltó un voto ahí, según refieren los que saben de esa época. Para hacer una reforma sindical, ¿sí? Esa que tanto pedimos porque es necesaria, de la cual todos se hacen eco de hace muchos años y no se ha logrado. ¿Qué pasó
3: ahí? Faltó un voto. Sí, y faltaron muchas cosas. Eh, eh, me, eh, mira, por ejemplo, la reforma sindical la veo con la ley del aborto. Necesitamos quedar bien con la sociedad. Y yo necesito que la ley, la reforma sindical se haga, con reglas claras, con reglas claras. Nosotros no podemos, si queremos, como sociedad, mejorar. Si no mejoramos nuestras instituciones y ese poder lo tenemos nosotros representantes legítimos de la democracia somos los que institucionalizamos el poder político con nuestro voto en vez de ir a tomar factura, a tomar un café y comer factura con un chon, o una chonga, con un travesti, lo que fuere, pensemos bien que si nos jugamos todo nada y escuché una señora antes que es todo nada, es todo nada el domingo 23 de octubre porque se definen muchas cosas. ¿Y sabe lo que me molesta también? Y lo voy a decir de esta manera. Tenemos el 23%, vamos a poner el 30% de mi ley. Saquémoslo a mi ley, miremoslo como que somos todos acá profesionales y estamos en, en, como en un centro académico. Observemos el juego de mi ley. La sociedad ha hablado, independientemente de la figura de mi ley, está cambiando los roles políticos. Quiere decir que Miley entró por su avasallamiento verbal y por plata de afuera. Y corrijo algo, no lo, solamente los financia eh, Eurnaquian, se llama Eduardo Estanyan, el dueño de los shopping, ese es el que le pone la tarasca por abajo. Eh, es amigo de Soros, Eduardo Estanyan, el dueño de Irsa, para que lo sepan quién le está, lo está bancando a él. Pero vamos a ir al punto, vamos a ir al punto neurálgico. Cuando discutimos esto, tenemos que verlo. Y los economistas, lo vuelvo a decir, son meros técnicos de un programa económico. Grábenselo, son meros técnicos de un programa económico, ni más ni menos. Yo soy terrible porque en esto me estoy ejecutando, pero nosotros le damos un papel que no lo tienen. No, nosotros la que tenemos que pedir reclamos en todo caso es al propio al propio Poder Ejecutivo, a quienes votamos y a aquellos que queremos que nos van a representar en el Congreso. Cuando le, damos el, le hacemos el paso a mano a un ministro de Economía estamos equivocando nosotros como ciudadanos. Y no estoy diciendo que no tengan errores. Pero no hay que darle tanta importancia como deben. Me estoy autoflagelando yo pero hay que ser claro en estas cosas, porque si no le damos más importancia y así terminamos. Estuvimos un mes y medio con gente que no entiende nada de economía, hablando de dolarización, de creyendo que va a cobrar 100 dólares por 100 pesos, el tipo que subió al Uber conmigo eh, no, no entendía lo que hacía mi ley al final, pero lo votaba, faltó comunicación, una nena de 15 que habla de seguridad, por eso veo a Patricia, mi sobrina, que está en la duda, pero quiero que vote a, a quien corresponda, si a ella sintió, mi ley, eso es lo que le pasa a los argentinos, por eso traje la gráfica, porque en definitiva, el problema somos nosotros, somos nosotros, que no conectamos cuando tenemos que conectar, que es el único día que te pido que te tenés que conectar, el día que vas a votar, después tenés todos los días para jugar con quien quieras, pero es, ese día no, no podemos tener duda y que si Patricia se equivocó, y esto contestando la Rubén, y todo eso, es como decir, vos tenés una hija no le vas a achacar. 25 años que la piba se equivocó. Se equivocó es parte del aprendizaje, seguir de largo, siempre adelante. Como dicen los colombianos, cuando antes de matar, siempre por la positiva. Gracias.
0: María. Voy a... No, 100% de acuerdo con lo que acaba de decir tu Tucomán, Solo quería aclarar un punto, que es una gran realidad que mi ley juega a la víctima. Eh, cada vez que le hacen una pregunta de algún cambio de idea que él tiene, enseguida salta que lo están operando esto y lo otro. Siempre juega a la víctima. Y el poder de la víctima es algo que la mayoría desconoce. La víctima genera culpa en el otro y, por ende, empatía a favor de la víctima. Y esto en los jóvenes impacta muchísimo. Entonces es algo que hay que hablarlo, no cambiarle el voto, pero explicar y que después él saque sus propias conclusiones. Uno no le tiene que dar la conclusión, le tiene que dar las herramientas para que aprenda a sacar sus propias conclusiones y que vayan armando sus opiniones.
1: Lo que pasa es que hay cuestiones que son fácticas. Cuando, cuando se habla de parte de la Unión por la Patria, de la disolución de la nación, y cuando se habla, por parte de la libertad avanza, de la disolución del Estado, eh, yo creo que hay que discutirlo. Eh, nosotros somos un Estado-Nación, y ambos apuestan por la desintegración. Y se van a poner de acuerdo. Sobre todo porque uno ya conoce las listas. Yo no puedo dejar pasar de largo, bajo ningún punto de vista, que según la libertad avanza, la educación es una cuestión de mercado. Oferta y demanda y con vouchers. No señor. La educación es una cuestión del Estado. Es cuestión de Estado. Y todo, todo argentino se le debe garantizar el derecho a la educación. Y ahí vemos de nuevo las concordancias. Porque uno destruye la educación. Y el otro concluye la destrucción de la educación, considerando que no hay derecho, igualdad de derechos al acceso a la educación. Porque un voucher no se lo puedo entregar en el medio de la precordillera o en el medio de la cordillera oriental a chicos que están dispersos, que tienen el año lectivo completamente diferente al resto del país que empiezan sus clases en agosto y la terminan en marzo y en donde la escuelita tiene al sumo o a los sumos 12 alumnos, 20 alumnos y un maestro que cumple el rol de padre de cocinero y atiende a todos los grados. Cuando habla de que el sistema previsional lo va a declarar en quiebra y que va a volver al sistema de las FJP, cuyos efectos nocivos hemos conocido todos. Y la respuesta es que no importa ni siquiera los que han aportado 40 años y algunos 45 años para la jubilación y van a tener que morir y ser sostenido por sus hijos, porque eso lo dijo un libertario, y bueno, que los hijos ayuden, y ese fue pinta liberal. Que los hijos lo ayuden, si no pueden cobrar. Y vemos el robo sistemático, el desfalco que han producido en el PAME, y en el ANSES, la gente de este gobierno, vemos que otra vez están de acuerdo, y son complementarios. Cuando vemos que no importan las Fuerzas Armadas y tenemos el problema geopolítico que tenemos en el Atlántico Sur y que estamos a punto de ser saqueados y cuando vemos nuestra plataforma saqueada constantemente y no hay mención del otro lado porque no tienen conciencia de lo que es la geopolítica. Cuando este gobierno se pelea con todos los países del mundo y no tienen ni la menor noción del rol que cumple una cancillería, y ya, del otro lado, me están diciendo que el primer viaje va a ser Israel y después recién a Estados Unidos y que con países comunistas no comercia, ignorando que el 80% de las exportaciones agroindustriales nuestras tienen que ver con China y que Estados Unidos comercia con China y aparte China es en parte acreedor de Estados Unidos y vemos cómo estos entran al BRICS sin ningún tipo de problemas alineándose con los países que se alinean, entonces nos damos cuenta que están de acuerdo. Que son parte del mismo problema. Y no nos tenemos que quedar callados. Yo no veo por qué nos tenemos que quedar callados. Yo lo que creo que salud, educación y seguridad, cuando nos están matando todos los días y nos están robando, seguridad, tiene que estar en manos del Estado. A estos parece que la seguridad no le importa. Y cuando un policía muere, ni siquiera lo mencionan, lo vemos en Twitter. Y cuando un policía mata, lo meten preso, aunque sea en defensa de otro ciudadano. Y el otro habla de seguridad privada. Entonces están de acuerdo. Entonces están de acuerdo. Son absolutamente compatibles. Yo creo que nosotros hablamos de otros temas. Y de temas esenciales. Como son la salud, la educación y la seguridad. Lo hemos hablado en diferentes espacios. A nosotros nos interesa la salud. En la provincia de La Pampa acaban de cortar PAMI para todo el mundo. No hay dinero. ¿Qué hacemos con los viejos que se mueran? Y tiene la cara durez, creo que lo contó Mariel. De estar llorando ahora en la televisión porque los médicos se le van. Y no nos importa. ¿Qué nos van a quedar los médicos cubanos sin título, los médicos venezolanos sin título y nuestros profesionales de excelencia se van a ir y nosotros nos vamos a quedar sin salud? Yo no discuto lo que no es constitucional. Hace rato que dije que la, la dolarización no es constitucional, punto. Y tenemos que dejarnos de joder. De una vez por todas. No existe un plan del otro lado. Existen enunciados. Los leyes. Y la mayoría de los enunciados son anticonstitucionales. Entonces, en este país, y yo como ciudadana, soy profundamente republicana, soy profundamente eh, partidaria de, una de la República Federal que defiende nuestra Constitución. Y no me interesan las discusiones que tiene ese señor. Ni las discusiones de sus fanáticos. Porque yo tengo mis principios, porque yo tengo mis convicciones y estoy segura de a dónde voy. Yo estoy segura, Turco, a dónde voy. Y sé qué es lo que quiero. Y lo que quiero es eso: una República Federal. Y quiero quien me la garantice. Y por ahora, y por experiencia de gestión, y por haber padecido cuatro años la embestida de los poderes fácticos entre los que se encuentran los empresarios prebendarios, que son los que avalan a este señor que habla de casta y tiene la peor casta a su alrededor, lo único que me queda en defensa propia y en defensa de mi país es Juntos por el Cambio. Y la verdad, la verdad que a mí me representa. Y lo que sí es cierto es que al haber ido tantos presos como el Pata Medina, como el otro infeliz de los puertos, el Caballo Suárez, como tantos empresarios que han tenido que ir a Comodoro Pi y los que quedaron presos, es que acá los únicos que van a investigar y que van a mover los papeles y que van a tratar de terminar con toda la porquería que hay en este país con todo el contubernio de empresarios juntos con gobernantes están en Juntos por el Cambio porque el otro es socio de esos empresarios y el otro tiene la cara de esos empresarios y el otro candidato ya también es socio, ya hizo su negocio de la misma manera que lo hizo la jefa. Entonces, yo, entre dos cosas que son similares y que además se complementan, voy a defender a Juntos por el Cambio. Y yo a esta altura del partido se terminaron las internas, estamos todos juntos, y yo no necesito, porque no soy la nenita del grado, que necesita que las maestras se den la mano para que yo me dé cuenta que se lleven bien. Yo creo que hay gente muy valiosa en Juntos por el campo. Y la verdad que está buena. Está buena la alianza. Y la verdad que estuvo muy buena la interna. Y han quedado como figuras principales personalidades y gente que tiene capacidad, gente que tiene idoneidad y gente que tiene honestidad. De todas aquellas fuerzas que componen Juntos por el Cambio. Cosa que no me va a poder demostrar jamás, jamás, el otro señor. Porque ni siquiera él Estando en el Congreso, conoce el reglamento del Congreso, ha votado en contra dos cuestiones esenciales. Una es la salud de las cardiopatías de los niños antes, antes de nacer. Porque además votó en contra de un día de duelo, no de un feriado, por, por, la, por la AMIA. porque hoy acaba de pedir que, no se, que al señor Massa que no presenten el presupuesto. Olvida que hay una ley que exige que el día 15 de septiembre debe presentarse el presupuesto. Entonces, además de arrogante, además de soberbio y además de agresivo, es un terrible ignorante que está ocupando un lugar del cual desconoce toda responsabilidad y además todavía peor hasta de cómo se debe funcionar y de cómo se trata a la gente y al oponente. Porque se los trata, a todos los trata de manera agraviante, con insultos. Y este es un país que no necesita insultos. Estoy cansada de que me señalen con el dedo como ciudadana. Se lo pasó haciéndolo durante 12 años la otra señora. Este señor, que me enteré de que en la página número 18 de un diario presentó una nota porque le envió y pidió que se la publicaran siendo el presidente de la nación, se cansó de señalarnos con el dedo. Y ahora voy a poner a otra persona para que nos agreda y nos grite de manera furiosa. Y Dios sabe ante cualquier problema cómo va a reaccionar: que va a patear el sillón de Rivadavia, va a patear a la gente alrededor cuando se enoje. Si no sabe ser diputado, ¿cómo puede saber lo que significa ser presidente de la nación? Yo realmente lo tengo muy en claro, pero muy, muy en claro. ¿Varón?
4: Sí. Eh, eh, a ver, es, es un momento histórico en el que, bueno, como decía Turco, tenemos que... me, me quedó la historia que, que decía que contaba eh, tenemos que me parece a mí eh, tener en cuenta esto nosotros, eh, él decía a cierto turco que tu sobrina lo veía a Patricia sola sí. y nosotros tenemos que ser la coraza de Patricia nosotros tenemos que eh, poner la cara, nosotros no somos ovejitas. Entonces tenemos que poner lo mejor de nosotros en todos los ámbitos para hacer lo que Miley no puede, ¿no es cierto? Eh, eh, usar eh, las herramientas que tenemos como, <ríe> como docentes algunos eh, y enseñar, enseñar, que no solo es... Eh, Derechos también, ¿no? Que eh, es la responsabilidad, como decías. Eh, tenemos la responsabilidad de hacer un país normal. No nos piden nada más que eso. Eh, así que, bueno, me, me fue un poco herido, me estoy durmiendo ya. Así que me voy a ir despidiendo. Te agradezco Frida eh, el espacio, les agradezco a todos eh, estas charlas que tenemos y, y bueno, eh, yo creo que se va, se va a poder salir adelante si todos ponemos eh, nuestra fuerza. Así que un gran abrazo.
3: Bendiciones y buenas noches.
1: Hasta mañana varón te
3: bajo. Una cosita, Frida, ¿puedo hacer un comentario? ¿Me permitís? Sí. No sé si alguien está viendo. Sí. sí. Otra de las cosas que no se habla. Eh, yo creo que el debate también tiene que hacerse eh, para el... ...el gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...tiene que haber un debate... ...así como lo tiene en el Chaco... ...en el cual yo estoy muy interesado... ...que en el Chaco le vaya bien... ...realmente al radicalismo... ...pero en realidad se necesita un debate... ...y no entiendo por qué... ...no se hace en la provincia de Buenos Aires... ...que es un debate que tiene que ser clave... ...primero porque se lleva el 40% de la recaudación... ...y la reparte en todas las demás provincias... ...por la coparticipación federal... Segundo, que es un eje fundamental para discutir políticas públicas. Entonces yo no entiendo cómo no va a haber un debate con tres, eh, un organigrama totalmente diferente. Y eso sí me hace ruido también. Porque evidentemente ahí se juega todo. No, sacando lo que mi ex amiguito eh, pueda ser o no gobernador. Sino, de repente, ¿qué país queremos? maneja el 40% de la recaudación no es moco de pago y los mayores problemas los tenemos en la provincia de Buenos Aires, tampoco es moco de pago y, esa, eh, y esas cosas las tenemos que discutir, pues son las cosas que nos traen problemas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a discutir eh, y me parece que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es esto? pone plata para salvar un montón de cosas y de repente no va a discutir la plataforma electoral de los tres en, digámoslo, entre, entre los dos oferentes y el monopolio de Kicillof porque yo, en lo personal a mí me preocupa mucho que Píparo pueda ganar primero tendría que volver a trabajar al Banco Provincia que hace cinco años que no trabaja ahí todo, y sigue cobrando esa parte no la cuenta y después te llaman de casta vos o casta el otro pero estaría bueno escucharlo porque una cosa es el discursito y otra cosa es lo que tiene pensado y que yo sepa no se ha hablado nada de la provincia de Buenos Aires, solamente eslogan y eso es preocupante también ¿o oh, no, Marcelo?
1: ¿está Marcelo?
3: sí o que responda el que quiera pero eso es preocupante
2: Sí, está Marcelo, pero no tiene micrófono.
1: No lo veo. Sí,
2: ¿Dónde
1: yo sí Acá está? está Marcelo.
3: Eso, Frida, es para preocuparse también.
5: Sí. La compañera Píparo dijo que el tema de la coparticipación. Lo, iba a manejar, lo iban a manejar con la, con la justicia, así. Reitero, no, no, reitero, porque ustedes, ustedes van al video y la escuchan a ella, no a mí. Dijo algo así, que el tema de la coparticipación federal de la provincia de Buenos Aires lo van a manejar con la justicia. ¿Qué sé yo? A mí me gustaría me debatir, a mí me gustaría debatir con los anarcos, con todo lo que quieran, ¿eh? ¿Cómo funciona el sistema SAMO de la provincia de Buenos Aires? Sistema de ayuda médico organizada. Y ahí sí quiero la, la ley que cambie la fuerza y el monopolio que tienen los sindicatos. ¿Por qué? Porque la ley SAMO rige en la provincia para todos los hospitales provinciales, valga la redundancia. Porque hay municipales también. ¿sí? Por ejemplo, La Matanza tiene cuatro. Los hospitales municipales, la gran mayoría, adhieren a esa ley. Por lo tanto, cuando una persona, un afiliado, la medicina prepaga privada o a una obra social sindical, cuando va al hospital le dice, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez, al me darle naipin? Cuando se hace una consulta o lo que se haga en el hospital público, a la obra social sindical le facturan entonces los hospitales funcionan en parte como efectores privados de salud, porque le facturan entonces ¿qué pasa? entre los amigos del sindicalismo y la casta política dentro de los hospitales que son regiones sanitarias los que manejan eso se afanan la guita ¿cómo no vamos a debatir ese tema? después hablamos si la quieren más privada o la quieren pública ese es otro debate de quién administra la guita, y qué sé yo, los voucheros, mírense. los voucheros, la salud, mírense. ahora, ese debate, y sacar a esa mafia, yo la quiero, porque se afanan nuestra plata, o ustedes se creen que estoy hablando, de la plata de un extraterrestre, la plata de ustedes amigos, cuando ustedes van a un hospital, no le preguntan, cómo se llama señor, hacen el alta, o una cirugía, o le sacan un granito, o un oftalmólogo, lo que sea, reitero, obras sociales privadas y obras sociales sindicales. Busquen a la ISAMO, sus reformas, sus resoluciones anexas y que si yo y cosas, SAMO se llama, SAMO, sistema de ayuda médico organizada que funcionan como efectores de salud privada en el movimiento de la plata. Lo que los sindicalistas no van a entregar. Y si viene un gobierno que tenga lo que tiene que tener, la van a tener que entregar, porque los sindicatos no nacieron para obras sociales que le fueron dadas bajo el gobierno de Onganía después que lo voltearon a Iria. Sí, Iria, el radical, ese radical honesto y qué sé yo, que lo voltearon, bueno, con Onganía le dieron la, la cajita feliz, las obras sociales a los compañeros sindicalistas. Eso que ama tanto ahora el candidato, porque como van a estar con él, y Barrio Nuevo descubrió también que los, los nietos están muy bien, o sea, se instaló muy bien, yo lo valoro, lo festejo y lo felicito. Está muy bien, yo no cuestiono, no lo cuestiono a él, lo reitero por, ves 38 millones, ¿sí? Yo no cuestiono la candidatura ni el derecho que tiene el candidato. Javier Gerardo Milei a ser candidato a lo que se el cante. Es más, festeje su logro en La paso en todos los lugares. Ahora no me quieran engrupir, que no hay casta en las listas, que no hay casta en el equipo económico, y no me quieran engrupir con un plan económico porque no lo tiene. No lo tiene. Se terminó la dolarización la detonaron desde adentro sus técnicos, se terminó, no hay plan B. Entonces, si como ellos dicen, manda a la economía, porque la economía, estúpido, como en los Estados Unidos, que era la frase en inglés, no me hagan a decir la a mí que soy un burro en inglés, ¿eh? lo asumo y lo admito. Los demás temas no, no figuran en la agenda, o sea, de seguridad, de verdad, no vamos a hablar, de geopolítica no van a hablar. La leyamos en la provincia donde se maneja la plata, no vamos a hablar. En fin, la compañera Píparo hace agua por todos lados y ¿saben qué? De la ley Samo ya está hablando Grindetti. Lo escuché el otro día, sí, al pasar. Después lo interrumpieron. Y no con,
3: todo lo pensar. con todo respeto, Marcelo, con todo Siga. respeto, vos vos venís de de, de militancia y demás. No es conveniente tener una discusión de los temas que realmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no sé si recuerdan que en mi ley está en los videos, nunca dejaba hablar a, a, la, a la chica Bergman, no la socialista, la rubia, la, a la, la que le dicen la rusa, eh, y después salió diciendo que ganó él el debate. Eh, medio raro, ¿no? Pero eh, debatían en la ciudad de Buenos Aires, en el programa Dos Voces, el, los candidatos en su momento, o yo me equivoco, pregunto.
5: Sí, correcto, cuando sí, fueron siempre, candidatos ¿no? diputados.
3: Inclusive en la sí, época... Tellerman contra Macri, me acuerdo de esos videos ahora yo me preguntan, ¿en la prensa de Buenos Aires Patricia Burri era? estaba Patricia Burri con Macri no. y con Ibarra, están los videos en Youtube sí. yo, yo tengo una pregunta ¿y ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? yo obvio que a, a mi amiguito le van a tener que cortar la charla porque lo dejas hablar y te vendió los libros todos los libros eh, pero en realidad tenés que discutir porque estamos en un problema en vez de ir a la justicia tenemos que discutir lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que nos compete a todos, a todo el territorio nacional, uh -huh. lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿entendés? Porque lo ese ese tema de la falta de recursos en otras provincias es porque se dilapida todos los recursos y las no reasignaciones en la provincia de Buenos Aires, que si leo recibió toneladas de plata. Y ella viene sin rifar, ¿viste? ¿Cómo se,
5: cómo se llamaba el Eduardo de que era un millón de pesos y se quedó anclado? ¿El fondo reparador era?
3: <risa> sí, el, fond era? Vamos, el fondo reparador era. Bueno, yo te pregunto, fondo ¿por reparador. qué no se debate? Porque a mí los eslogan de Píparo, sí, nena, eh, está todo bien, pero discutamos realmente lo que pasa. Porque está bien, ella fue lamentablemente una desgracia, víctima de una inseguridad terrible, un hecho desgraciado. Mm. Eh, eh, lo, entonces es lógico que lo que pasó el marido saco eso hablemos de temas políticos ¿qué tenés para presentar? ¿qué tenés para discutir, querida? porque no vamos a discutir la con nueva el... frase
5: la nueva pues... frase que ha calado es imposible con los mismos de siempre ah, dicen bueno. los caraduras que son castas de hace muchos años Le reitero la frase, ¿eh? Es no, imposible me... con lo mismos de siempre. Y yo veo ahí a lo mismo de siempre.
3: Sí, no, yo, y yo veo gente que también me desilusionó en los espacios. Y también veo gente que opera en los espacios. Eso también me entristece. Conocí gente que era muy copada y después me di cuenta, pop, pop, como palomitas. Mm. Es un tema que a mí me, no, me, no me ocupa, pero me, me hace pensar este cambio eh, irracional me hace recordar ¿Sí? las la viejas épocas de Cristina, ¿Sí? trabajando en, en la alineación mental, al mejor estilo de la escuela de Frankfurt, de trabajar sobre las mentes. Bueno, y acá tenemos, el, tenemos estos muchachos y muchachas que tienen sus ideas y me parece muy bien, pero de ahí a imponerla, o insultar o faltar el, el respeto o humillar a otro porque no tiene conocimiento es otra cosa. O entrar a un espacio y hacerte el, eh, con todo respeto a las damas, el poronga, es otra cosa. O hacer circular, Pero, y, y a vos Frida lo digo acá, que cuando estuvo este muchacho Ariel Coren, a quien le tengo mucho respeto, anda circulando un video, eh, un audio, donde el muchacho eh, expresó su opinión y le salieron a matar en un espacio. Me parece que eso es de cuarto.
5: Vamos a invitar acá. Escopado, ¿eh? yo no he hablado con él Escopado, olvidémonos de, ese, de esa tergiversación de un audio Que no dice lo que se interpreta cuando pone en el texto Lo vamos a invitar acá con Frida Pero a eh, vos te parece o sea. eso pero Se te puede te...
3: hablar eh. No, no, ya sé, Ariel eh, tiene muy buenos Trabajos sobre Pata muerta. Pero la pregunta es, ¿te parece que Tengan que hacer eso? ¿Te bueno, es el...
5: tergiversan Tergiversan la buena voluntad de él Donde se, comandé, se tomaron de una frase De una frase no tiene plan ¿Cómo no tiene pero, plan? Vos no, vos no formás parte oficial del equipo económico de Melconian. Si vos decís no tiene plan porque vos estás buscando otra cosa, bueno, está bien. Pero... ¿Por qué? Porque a vos te parece que no tiene plan o porque no sos parte del equipo económico de Melconian, no tiene plan. Lo está diciendo Melconian. ¿no? Es el que eligió Patricia Volpe.
3: En realidad el plan de Melconian es, vamos viendo a medida que... A medida que abrimos las tapas de los distintos ministerios, distintas cuestiones. Pero es más sensato eso que decirte: sí. cago a trompada, dinamito todo, pongo la dolarización y tiene que pasarse sí o sí por el Congreso. El problema, el problema de raíz que nosotros lo, lo escribió hoy, tanto en la devaluación o sin devaluación, o sea, en cualquiera de las dos, la devaluación lo que genera es mayor inflación. Y esa inflación inercial, inercial es la que nos está matando. Entonces, es, esas cuestiones, que nosotros podemos ser muy técnicos, se tienen que resolver de cuajo. Y no se resuelve con el dólar. Porque lo mismo te puedo decir, tenés una casa bonita pintada y todo, y el techo está hecho pelota. Y vos pintás la, la habitación para tu hija y resulta que te vino, te vino una, una correntada de lluvia y demás, demás y, se, y te y te hizo bolsa la, la habitación que le hiciste a tu hija porque te gotea por todos lados. Sí, Entonces, pero cuanto día... peor mejor.
5: Para los amigos la libertad avanza, cuanto más, me, peor mejor.
3: Yo porque ellos apuestan
5: de manera mentirosa de que como ven en Javier Milei alguien que tiene un plan económico que rigor de verdad no lo tiene, viene él y nos arregla todo. Todo, o sea, todo es todo.
3: Sí, yo no creo, yo eh, ojalá... Eh... Yo creo que Patricia va a ganar. Y después primera. Empieza, eh, en el, el juego de naipes de nuevo. Hay que tirar las primera cartas. Gana. Eh, sí, pero en primera Hay que aclarar algo, Marcelo. El problema económico es grave. Entonces las sí. cartas hay que saberlas tirar y espero que la gente de Libertad avanza, sé que nos están escuchando, le mandamos saludos a todos, que realmente se comprometen como ciudadanos eh, acompañar este proceso y no como resentidos o envidiosos mm. que acompañe el proceso, y estoy de acuerdo con Frida con respecto a dar esas batallas que nos tuvieron pelotudeando con la dolarización y con y el ejemplo de la Frida magnífico que ocurrente, que le hacemos con un voucher no educativo a un tipo que está en ticara, ponele ¿entendés? eso está en el medio del monte pero aparte aparte de falta de práctica
5: las escuelas de las Islas del Tigre que van en lancha a estudiar. Ponele. Pero bueno, es un tema, mira retomo lo que vos dijiste y yo lo sé, te he escuchado siempre. Vos detestás el corpor corporativismo que hacen los economistas, como si fueran los dueños de la verdad revelada. Claro que el problema económico es grave, pero el problema es político y es institucional. Cuando llega al Congreso ahí, si no están la manito para levantar la mano para los votos, Suenamos, sí. o sea, por más que venga Milton si no tiene un congreso que acompañe, reformas que hay que hacer
3: y vamos a aclarar ya. algo que tampoco ellos saben o, o no entienden, vamos a poner el mejor de los mundos mi ley es 48 hasta ahora, 48 40 diputados, 8 senadores en el mejor de los mundos, vamos a ponerle 10 senadores para quedar bien, tenemos un problema hay renovación de banca y también hay peronistas que quieren entrar saben que van a pérdida, y los muchachos se dieron cuenta que cada banca de mi ley es una banca menos al frente de todos. Y muchos de los que renovaron y que tienen compromiso en sus provincias se deben estar preguntando, escúchenme imbéciles, por votar a este idiota o acompañarlo, nosotros nos estamos perdiendo del, del otro temita, de renovar mi banca. O, Exacto. Entonces eso también hay que pensarlo, y eso es una diferencia que yo creo que va a sobrepesar, porque el peronismo auténtico lo odia más.
5: Exacto, perdona que me he tan bocado, porque justamente Todos. lo que explica el turco aquí tiene que ver con los diputados que entraron cuatro años atrás, donde el Frente de Chorros ganó, entonces renuevan bancas, o sea, se renueva la silla.
3: La pierden no contra los chicos que... ellos.
5: Claro les vence el mandato porque el mandato de un diputado nacional dura cuatro años. Entonces, periodo terminado para muchos muchachos que entraron en esa elección. Sí, donde Macri con el compañero Pichetto perdió, ¿sí? Al menos... ¿tien? Pero esta gente ganó. ¿Ganó qué ganó? Ganó llevarnos hasta acá, hasta donde nos trajeron. Y ahí viene el tema. Como en el 2023 se van, al menos a nivel nacional, ahí viene. ¿Quién maneja la batuta? Bueno maneje la batuta quien sepa manejar los hilos de la república y que tenga algún grado de conocimiento del Estado, de la cosa pública.
3: Y vos lo esto ves no es para improvisar. Yo llego,
5: yo llego sí. tiro una bomba, o saco una compulsa popular, que si sale del Ejecutivo no sirve para nada porque no es vinculante. Y para que sea vinculante tiene que pasar por el Congreso para que sea vinculante, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Entonces, si no pasa por el Congreso de la Nación, no es vinculante. Es quedarme con un papelito, si soy el Ejecutivo que me dice sí o no, y ver quién ganó, si el sí o no. Con el papelito, ¿qué hago? Nada. Le digo a la gente, ganó el sí, lo que yo proponía, o ganó el no, y ganó el sí. ¿Qué hago? Nada. No puedo hacer nada. Porque el, porque el pueblo no delibera ni gobierno sino a través de sus representantes. El artículo 22 es. Bueno. Sí, señor. Sepa el pueblo votar, porque no vamos a votar a presidente solamente, vamos a votar a
3: presidente, senadores,
5: diputados, intendentes, concejales.
3: Se una consulta y los peronistas le van a dejar 40 bancas a ley
5: para eso lista?
1: van en sus listas. Están ellos en la lista.
3: ¿Qué le van a dejar?
5: Ya la tienen. ¿Van ellos en las eso? listas? Por eso van en sus listas. ¿Van ellos en las listas?
1: Y la, y la verdad es que yo no le quiero mandar ningún saludo a nadie.
5: Hmm. Este. <risa> <risa> eh,
1: Están en las
5: listas, Turco. Si vos y yo eh, seríamos peronistas, estaríamos eh, en la lista de la libertad avanza. Eh,
1: yo no les voy a mandar saludos a nadie de los que acostumbran a, a grabar los espacios y de los que acostumbran eh, a usar los espacios ajenos porque son incapaces de generar sus propios contenidos porque no los tienen. Cuando en realidad no existen ideas, o no en general, lo que hace es usar y criticar y desprestigia este, a los demás entonces no les voy a mandar saludos perdóname fíjate que, sí, sí. que Macri el otro día se pronunció
5: a favor de Patricia burle ¿a quién va a votar? Es, y hasta hace diez minutos corre todavía el flyer donde dice voto a pero, mi ley
1: bueno pero yo no les quiero mandar saludos
5: bueno.
1: y lo que no quiero es que me sigan colgando cosas acá en los comentarios de manera cobarde ¿por qué no piden la palabra y hablan? Porque yo bloqueo a la persona, pero hay alguien que colgo que mi sobrino es un violín. Entonces que no sean tan cobardes, que pidan la palabra y que además acá es una cuestión de debates de ideas y si no las tienen, que no usan nuestros contenidos, para hablar, no les mando saludos, que lo sepan, porque vienen, entran, graban los espacios y desprestigian.
5: O sea, tenemos la policía del pensamiento que graba los espacios. Exacto, <risa> es la policía
1: del pensamiento, es bien sí, que se es por eso digo, perdón, no, Frida no sabía, eh.
3: No sabía no, eso, que graban No son los,
1: diferentes, ¿verdad? sí, sí, no son diferentes, se complementan. Son es la policía del pensamiento. Y Qué lo árbol. que es peor, lo que es peor, es que además desprestigian. Y solamente una persona que no tiene ningún prestigio, que realmente no tiene nada para exhibir y que no tiene currículum vitae realmente puede ocuparse de esas cosas porque ignora ignora por completo de qué se trata que se enteren no,
5: pero, pero le dan un carguito con algún diputado cuando lleguen claro. los en la libertad claro claro pero que...
1: claro. vos crees que, ¿Pero crees que laburan gratis que ser un investigador del CONICET? pero ¿vos
5: te crees que porque siguen gratis? con el
1: tema de Ariel siguen con el tema de bueno. Ariel
5: Está bien, pero vos tenés para tenés ellos, son gratis. tan
1: ignorantes que para ellos ser el investigador del CONICET no es una cuestión de valores y prestigio. Mm. Son tan ignorantes que ser profesor de la UBA y del SEMA es cualquiera, porque no tienen idea de cómo se llega a un cargo de profesor. Entonces que sigan jugando pero que sepan que desde acá yo no los saludo. Y que sigan viendo en tal espacio y escuchando para grabar. Pero no voy a tener ni el menor gesto, porque no tienen entidad. Solamente el que no existe vive de lo que dicen los demás. Y el que no tiene ideas propias es capaz de utilizar las ideas de los otros. Para destruir. Y en Permiso este espacio entonces. se construye.
5: En nuestro espacio Permiso. se construye. No se destruye. Permiso entonces. Permiso entonces, en términos de idea y con el lenguaje que a ellos tanto les gusta usar. ¿Qué domada y qué meada les ha pegado el compañero liberal, porque dijo serlo, yo sé que lo es, Melconian en televisión? ¿Qué domada y qué meada les pegó? ¿Cómo les duele que tenga un plan económico? Y con un equipo, sí, 77, 80, al que ustedes llaman casta y qué sé yo. ¿Y qué se creen? ¿Que un ministerio de economía no tiene gente atrás? pregúntenle a Carlos Rodríguez cuando fue ministro en la época de Menem si no había un equipo ahí. ¿O se creen que van a manejar la economía de un país a, a, través, a través del control remoto? Esa gente que llega ahí no es casta, esa gente son cuadros técnicos. Vende después para qué lado gobierna, ¿no? Si manejan los negocios del poder, como han sido muchos de los curros de las privatizaciones, ¿eh? yo estoy del lado de privatizar como corresponde, no de regalar, no de entregar el patrimonio público. Y menos ¿cómo fue con IPF cuando Menem estaba terminando el mandato?
3: Voy a aclarar algo. Sí, día, amigos, eh.
5: Menem, el compañero Menem, estaba terminando el mandato y privatizó IPF. ¿a qué carajo privatizó? pues llevarse unos mangos y los amigos ¿saben qué? de ahí salieron los desaparecidos fondos de Santa Cruz que nos
1: trajeron espera a Marcelo, espera sí, espera ¿cuándo has visto a un liberal decir que a una empresa se la van a entregar a los empleados?
5: hace poco lo escuché
1: bueno ¿hay algo más colectivista
5: que eso? eso es comunista sí bueno. Eso, eso es propio de del caño, un discurso sí que lo manejo.
1: Bueno, eso dijo el líder de la libertad avanza.
5: Sí, lo escuché, lo escuché. Lo más y,
1: colectivista que escuché en mi vida.
5: Digo, y por eso dije, lo firmé y lo escribí.
1: Desde, entonces, ¿Sí? yo lo que, quiero, lo que quiero es que de vez en cuando lean algo. Por eso. Porque que... si no leen, es como los trabajos de investigación. Uno normalmente cita a los autores para no tener que escribir porque tiene un límite en un paper. Por eso.
5: Él Pero es el que no, me, es que es que me convence.
1: No conocen el contenido.
5: Pero él es el que me convence por qué no votarlo a él. Él lo hace todo el tiempo. Trabaja para que yo diga nunca te podría votar. Ni de diputado. O sea, él me está convenciendo todos los días de por qué no votarlo. El mejor, el que mejor se hace la campaña en contra respecto a mi voto es él por todas las inconsistencias e incongruencias que tiene desde que metió un pie en la política. Porque hasta ahí era una especie de emprendedor cultural donde iban tratables que le, armara, le armaban los acting para siempre discutir o debatir con zurdos. Y él decía siempre, es difícil ser liberal en un país lleno de zurdos. Bueno, todo ese sketch, eso ha sido armado. Y está muy bien que haya sido armado, porque era un cosa, Marcelo, tema ¿sí? pintoresco. Ahora, después, ha degradado las ideas de la libertad.
3: Bueno, <risa> sí, diga, diga, profe. Mire, Carlos Rodríguez, un pequeño detalle y me traigo. Las privatizaciones fueron por Dromi. Si se acuerdan de Dromi, bueno. Pero Carlos Rodríguez... En el, en el plan de convertibilidad que lo hicieron entre Gallos Medianoche, en Rosario, en la calle de Liendo con el Iach, eh, no era partidario de la convertibilidad. Y eso lo dice él. Recién entra después Rodríguez a jugar con la convertibilidad. O sea, cada uno se acomoda de acuerdo al relato. Entonces cuando ya te ponen en ese lugar, empiezas a gritar Tarzán y alguno te escucha y dice, bueno, eso es parte de nosotros, y, y entras ahí, bueno, ya no dice más nada. Pero antes gritaba que también era Tarzán, que se quedaba eh, afuera siendo liberal del programa de Mingo. Eso también es bueno saberlo. O sea que ahí los que nombraban a Carlos Rodríguez, el cual, reitero, gran académico, un profesional de primera, de más, de más, de más. Y yo creo que quiere ver como este niño como lo ve también eh, Vanega Lynch, hijo, antes de irse de este mundo, que las ideas, las ideas liberales, entre comillas, triunfan. Creo que es el deseo del óbito <risa> <D> <risa> Dicen, bueno, vamos a votar a este pibe.
5: Eso es lo sí, que claro, pero querrían ver que triunfe uno en nombre de la ciudad de la libertad. Ah, bueno Ahora ellos, si adentro saben que no hay nada de eso. Ellos saben que es todo verso. Es más, y el, profesor es que Carlos Rodríguez dudado, tiene, el profesor Carlos Rodríguez tiene la honorabilidad y la decencia de señalarlo. Que te digo, sí. le, le veo poca vida ahí donde to, donde manda uno, ¿no? Cuestionando siempre el plan de
3: la dolarización de Ocampo. No para. Y tiene, tendrá razón. Eh, a mí me, me, me molestó la sacritud de, de Mondino. Yo, la verdad, eh, pasó de bastante cocorita, Mondino, te digo. La verdad, no me extraña esa señora. Pero, eh, definitivamente, eh, yo creo que ahora, tomando las cosas en serio, si no hay dolarización, eh, prácticamente van a ir una canasta de monedas y van a hacer un plancito igual al, que, al del Melconian. Pero Melconian fue muy vivo. Él dijo no vamos a ir donde no se atacan derechos y yo creo que él sabe que en cierta manera eso le suma puntitos ley nunca nombró eso Milay dice cuando echa a los de Conicet o voy a echar esto avasalla derechos de muchos de esos y el Conicet tiene mafia nadie lo niega tiene personas impresentables nadie lo niega pero también sin conocimiento un país no avanza viejo y no podemos por cinco o seis hormiguitas eh, joder a todo, un, a todo un cuerpo científico, porque hay científicos de la puta madre en Argentina que si no lo financiás no pueden generar conocimiento. Y eso también es válido. Después discutimos en la cuestión cultural o social, pero
1: también es importante. sabes qué pasa, Turco? Que no saben lo que es el Conicet. Porque sí. toda esta gente toda esta gente que ves en los espacios, evidentemente no saben lo que es el CONICET. Y tampoco saben cómo se financia el CONICET. Y vos sabés que hay un lujo que, que no se van a poder dar. Que se les explique qué es el CONICET, cómo, fun cómo funciona, cuáles son las fuentes de financiamiento, porque como son ignorantes y no lo saben, yo en un espacio hice algunas aclaraciones, no las voy a volver a repetir, desde que graban los espacios, porque sabes qué? Esa ley letra. Sí,
3: después la mayoría, de
1: ellos, la mayoría de ellos no tienen ni idea de qué es el CONICET, qué es la CONAE, qué es el NEA, qué es el... Sí, el, el CINEA, sí, la Comisión Nacional de Energía Atómica, no lo saben. No, 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 no conocen. No conocen el, el, las instituciones, no conocen ninguna de las instituciones de investigación que hay en este país.
3: Frida, Tampoco un saben
1: las cuentas de financiamiento.
3: Frida, quiero hacer un comentario, porque esto es importante.
1: Por eso eh, no es, lo voy a decir, porque no, por eso no, no, no voy a hacer las aclaraciones, porque como son ignorantes, quiero que sigan siendo ignorantes.
3: Pero yo sí quiero hacer un comentario. Cuando uno es doctor en algo, eh, no sé si alguno... Bueno, vos sí, obvio. Vos sabés que vos tuviste una director o una directora de tesis. Y sabés que fuiste a un juicio de evaluación donde se sentaron tres, cuatro sujetos que vieron la tesis tuya previamente, la pudieron observar y te tuvieron quizás pelotudeando porque eso va por acto resolutivo. Quizás vos pensabas meter una tesis en menos de un año, y te tuvieron un año y medio boludeando con tu tesis. Por eso yo, cuando eh, el, dice no, los doctores cualquiera, no tienen ni idea muchos de esos nenes, el sacrificio que hay de la persona que lleva un doctorado, de las lágrimas, de las horas de trabajo académico, de las peleas con su director o directora de tesis, y también, y también con los jurados, porque una vez que se envía la tesis, se evalúa... Y si hay correcciones de tesis te la hacen pasar por comisión y después te dicen cómo tenés que ver si están de acuerdo o no con lo que vos planteaste. Y por ahí venís hace tres años trabajando una tesis y tenés a tres personas que te van a estar jodiendo diciendo no, a mí no me gustó este capítulo, a mí no me gustó cómo hice este enfoque. Y vos tenés que rehacer o no la tesis y después presentarla para defenderla, ¿no? Entonces cuando se desmedra a tantos economistas tratando a todos de imbécil yo saco el lado económico y todo pienso en que mucha gente se esforzó mucho para tener un doctorado se esforzó muchísimo y denigrar a una persona eh, eh, porque no piensa igual me parece aberrante y decir que son 170 pelotudos y los 170 pelotudos que están ahí son todos doctores en economía son tipos que han estudiado mucho y muchos son del SEMA y dan clases en el SEMA. Y me parece que faltar el respeto ya eh, a la profesión, a la idoneidad y al trabajo intelectual previo de esas personas. Eh, y eso creo que también en tu ámbito de geografía, el trabajo, eh, las horas de, de estudio, eh, el arte de saber escribir, las correcciones. Eh, y esto es bueno aclararlo y la gente por ahí no lo sabe, Hacer una carrera de doctorado te lleva entre 5, a 8 y 10 años y muchas veces tenés que estar sabiendo que tenés que prender la vela para que tu director o directora de tesis no se muera, para que esté de buen ánimo, que te corrija los capítulos mes a mes, que te mire las correcciones, como vos bien decís. Y todo eso, vos lo sabes bien, lleva tiempo. Lleva tiempo. Y después pasarlo a una comisión evaluadora para que lo, el jurado dice, el de tesis, evalúe esa tesis. O sea, falta de respeto por algo tienen merecido sonor honor. Y no estoy diciendo que son mejores personas, para nada. Pero me parece que no podemos agraviar a todos así
1: tan gratuitamente. Esa no, no aparte, el doctor tiene convalidado el título a nivel mundial, que eso tampoco lo saben. Y el doctor, a su vez, Forma a otros doctores. Sí. Así que tampoco lo saben. ¿Y cuánto se invierte en formar nuevos doctores? ¿Y los costos económicos que, que lleva un doctorado?
3: No, lleva enorme.
1: Porque y... en el caso mío, por ejemplo, todos, todos los estudios geoquímicos se hicieron en un laboratorio en Canadá. En el más prestigioso los laboratorios a nivel mundial que es, es de Canadá los pagué yo además de los años
3: no, por que,
6: eso que eso van es. a hacer
1: del doctorado Permiso. la inversión económica que significa un doctorado Permiso, entonces toda esta ¿no? gente es tan ignorante no. que no, no vale la pena hacerle aclaraciones de lo que significa no vale la pena. Pero que sepan que un título de licenciado que da conferencias, conferencias, no tiene ningún prestigio. Que lo sepan. Permiso que después me voy a dar. El prestigio los dan los cursos de posgrado, los dan los doctorandos que se forman, los dan los cursos que se dan para el doctorado. Frida. La, es, ese tipo de trabajos.
0: Marcelo quiere, me, Breve, quiere hablar.
5: Dos segundos que me voy a dormir. Eh, el espacio ha sido enviado, no por mí, eh, a Urgente 24, al pasquín de Javier Milei, la derecha diario, y a YouTube. Entonces yo de eso me río y digo, hasta <risa> tinelli y el maipo no paro, yo no paro. ¿Se acuerdan quién cantaba eso? Hasta Tinelli y el maipo no paro. Qué ignorantes son. Esa de la derecha diario... Ay. Son es, sul un pasquín, es un pasquín tan son de y tan chupaculo de Javier Milei que dan vergüenza ajena. Ni los kirchneristas tienen algo así tan patético y tergiversador y mentiroso, perdón, iba una coma, no la hay. No son iguales que los K en eso, son peores, porque saben qué, por ejemplo, una nota. Fulano de tal fue funcionario de tal y tal y tal y la lista peronista mientras cuestiona que en las listas de Javier Milei hay peronistas. No, hermanos, el problema de las listas de Javier Milei no es si tiene peronistas, si tiene kirchneristas, si tiene liberales, si tiene radicales o si tiene coso. Es la incongruencia donde él dijo, y lo puedo probar porque está grabado, la opción liberal pura, ¿sí? Y lo anticasta, bueno, en sus listas hay casta de todo tipo. O sea, ¿por qué es el cuestionamiento a las listas? porque no se condice con lo que él les prometió a los propios, no a mí, la opción liberal pura. ¿No ven que él habla de falsos liberales a los que están en Junto para el Cambio? Porque como no están con él, son falsos liberales. O sea, los liberales están con él. La lista tiene casta, tiene peronista, tiene radicales que tanto detesta. Bueno, tiene radical, Tiene algún liberal de hace tres minutos y tiene kirchnerista, o sea, funcionarios, eso es lo que se le reprocha al armado de la libertad avanza, haber prometido algo que no son, y seguir vendiéndose como algo que no son, como la frase absurda, ridícula, permiso que me voy a dormir, y pelotuda, es imposible con lo mismo de siempre, bueno flaco, en todas tus listas, están los mismos de siempre, eso que querés combatir, que es casta, y la casta está con vos, y el poder oculto también está con vos, porque esos empresarios que en esas presentaciones televisivas tanto condenabas, son parte de tu casta, son los que te bancan más allá que vos te mande la parte de que donás o rifás tu sueldo. Eso es un acting, Papu, conmigo no. Bueno, amigos de la libertad, gran abrazo, me voy a descansar. Chau, chau. Viva la, patria, la viva la patria viva la libertad, y viva la república recontra carajo, gracias
3: Sí, yo también me voy, son casi dos y media le mando un saludo a Marcelo y mañana Dios quiere, si nos vemos y bueno, gracias por darme este espacio y estos momentos un abrazo a todos, que Dios los bendiga y que lo disfruten en esta noche gracias Frida por invitarme,
1: buenas noches ya vas a aparecer en una grabación turco
3: y bueno sí yo no te problemas yo no tengo nada que ofender no me no me ofendo porque lo que digo me sale de corazón no tengo nada que decirle no tengo nada que avergonzarme no yo me banco eh, estas cuestiones no me asusta nadie de los chicos que están ahí de los economistas que tiene mi ley ninguno me quita el sueño yo tengo casi 30 años de economista y yo sea ahí. Muchos años ya de, de estudiante, investigador y todo eso. Ninguno me quita el sueño. Caso el libro y ya no leo de tapa a tapa. Ya leo eh, a ojo. Por, por eso los cuentitos que me quieran contar, a mí no... Y con todo respeto lo digo. ¿eh? Con todo respeto esa gente no, no, no me asusta. Eh, por eso yo agradezco que me permitan hablar acá y que yo pueda disfrutar también de ustedes y por eso nunca interpelo a la gente en temas económicos y nunca van a encontrar en mí, al menos tratar de mostrar algo chiquitito, pero cada uno que pueda expresarse, lo o hago con mis amigos y con desconocidos que son ustedes, también lo hago, no suelo corregirlos porque no me interesa, yo vengo también a estos espacios a aprender, aprender, y saber decir no sé también está bien, es parte del crecimiento, un beso grande y gracias a ustedes, por escucharme.
2: Buenas no, noches. No, gracias, Torco.
0: Gracias. María. No, solo te, como tocaste el tema de CONEA, te quería preguntar si seguimos siendo productores de agua pesada. Nosotros sí. Se sigue exportando y nosotros, o... nosotros somos,
1: mira. Eh, eh, te digo que, que todos nuestros investigadores este, trabajan y van a Estados Unidos a dictar cursos. Este, están formando gente en Estados Unidos, han formado gente en toda la Europa de este, del Este, Trabajan para Austria, trabajan para Suiza, trabajan para Alemania. Eh, nosotros, a nivel mundial, tenemos los mayores expertos. Entonces, eh, realmente tenemos que sentirnos orgullosos. Pero muy orgullosos.
0: No, y sí, en contra. CONEA, eh, eh, a ver, es un organismo súper, súper respetable para mí, pero
1: como la, hace la rato la energía. energía
0: atómica es extraordinaria,
1: Este, tienen la capacidad de, de hasta cambiar los núcleos de los reactores nucleares, este, son, son eximios, directamente son eximios. Y, y una de mis doctorandas, este, estoy muy orgullosa de ella porque es reconocida a nivel mundial. Este, la hicimos justamente en el Instituto Balseiro y, y en menos de 10 años se convirtió en una referente a nivel mundial. Entonces, no, tenemos... Tenemos gente extraordinaria. Este, en eso de que el alumno supera al maestro, yo estoy muy orgullosa. Este, de, de esa becaria y tesista de doctorado mío, yo estoy muy orgullosa de que sea una estrella a nivel mundial. Este, y ella está en el Instituto Balseiro y... Eh, realmente nosotros tenemos físicos que están trabajando en la NASA no, eso
0: lo sé Frida, eso lo sé, lo que pasa es que gente muy valiosa
1: y no es que está trabajando en la NASA viajan a la NASA para hacer trabajos específicos que les requiera la NASA y entonces cuando se habla de la Comisión Aeroespacial mm -hmm. este, de Argentina eh, no saben de lo que están hablando. No tienen ni idea de lo que están hablando. Eh, tenemos un nuevo premio Nobel, tampoco lo saben. Entonces, eh, se cree que porque leyeron un librito de economía y lo repiten hasta el cansancio, okay. eh, realmente son gente importante y, y no tienen no, ya te digo ni se imaginan la gente importante que hay en este país y lo peor de todo es que son tan miserables que la gente esa que es tan importante que tanto prestigio le da a la nación este, tiene sueldos miserables y trabaja porque ama su trabajo porque ama lo que hace y con orgullo representa a la nación. Este, por eso me da pena que eventualmente esa gente pueda ser la que no llegue a gobernar, porque significan la mediocridad, significan la ignorancia y habiendo... Tanto, tanta gente intelectualmente valiosa y científicamente importante en este país. Eso es lo que a mí me da pena. Hola
6: Frida, tenés razón. Yo soy un médico, doctor, tengo 50 años de edad, 25 años de profesión, hice un postdoctorado en Francia y la verdad, hoy me duele la Argentina. Me duele en lo más profundo de mi corazón. No se trata ya de egos personales. Se trata de que tengo una hija que está estudiando medicina y su único objetivo es recibirse e irse del país. En la comisión de mi hija están todos exactamente en la misma situación. La verdad que ponerse a discutir con, con gente que es incoherente, que es inestable o que quiere aparentar una altura intelectual que realmente no tiene avergüenza un poco eh, me duele la Argentina perdón estoy muy triste pero me duele el momento de país y me duele saber que en un futuro próximo no tenemos chance de estar bien
1: yo tengo una amiga que tiene Dos hijos que son médicos. Uno de ellos es una estrella en Francia y, y da cursos en Francia y da cursos en Alemania. Brillante y otro que está en México. Eh, el dolor de esa madre no y de saber que sus hijos no van a volver es terrible. Pero también es terrible pensar que esas eminencias las podríamos tener acá, trabajando para nosotros. Uno es neurocirujano. O sea, eh, este es un país que tira la basura, al que se esfuerza, al que se forma, al que se educa, al que le puede brindar al país. Y deja dentro a los mediocres. Y eso no es nada. Los mediocres son los que cumplen la función pública. Y tienen una soberbia terrible. Porque eso es lo más terrible. La soberbia de los mediocres. Eso es lo terrible. Sí.
6: Lo peor es el premio a la soberbia de los mediocres que en este país se ve todos los días. Los mediocres son premiados por el sistema que nos gobierna y lamentablemente Javier Milei, el líder de la libertad de avanza, es un referente de la decadencia latinoamericana que en este caso está encarnada en nuestro querido país, que es la República Argentina, que... Antaño fue la perla, fue el brillo del sur que pudo haberle hecho sombra al mismísimo Estados Unidos. Pero hoy estamos compitiendo contra los países más bajos de África sin ser, eh, sin desmerecer a los países africanos, pero hoy estamos muy mal. Eh, es muy triste, es muy triste la verdad tener que escuchar gente desquiciada que viene con ideas mesiánicas, con una preparación intelectual bastante, no digo incoherente, pero con falta de bases, gente que no sabe mantener un diálogo, gente que no puede, de, no puede guiarnos, porque dice ser anticasta cuando... Está en el Congreso hace dos años, rifa su sueldo, pero no el de todos sus asesores, que sin duda lo cobran. Eh, estamos realmente en el fondo del tacho, y yo quiero que salgamos del fondo, no por mí, que tengo 50 años, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos, por esta patria por la cual tanto hicimos. Porque yo, la verdad, pude haberme quedado en Francia hace 20 años y hoy estaré viviendo una vida quizás burguesa, con una profesión, un, un ingreso coherente, viajes trimestrales. Pero decidí volver, venir a Argentina, apostar por este país, apostar por mi profesión, por mi doctorado, Doy cursos, doy clases, y veo que el nivel de los alumnos es cada vez más bajo, y eso es triste. Eh, no quiero ser injusto, hay, hay pocos buenos alumnos, pero cada vez son menos.
1: Yo siempre creí que los que nos gobernaban tenían que tener tenían que ser intelectualmente superiores. Y es muy triste cuando uno ve que nuestros gobernantes son intelectualmente inferiores a nosotros. Y cuando digo intelectualmente lo digo en, todo, en el amplio sentido de la palabra. Porque yo siempre comento que cuando empecé a trabajar en política yo hacía alfabetización de adultos y conocí a un hombre que sabía leer, escribir, sacar cuentas lo mínimo y era un señor que realmente leía, estudiaba y la verdad que aprendí tanto de él porque yo iba a ser alfabetización de adultos y me encontré con alguien que no habiendo ido a la escuela era una persona intelectualmente superior, yo en ese momento tenía 21, 22 años, lo que aprendí de él es increíble, porque a veces creen que porque van a la universidad y tienen un título miserable son intelectualmente valiosos y eso no es cierto se convierten en buenos técnicos ser un intelectual valioso como es el caso de Cobarlo es otra cosa es experiencia es trabajo es esfuerzo y yo con aquel señor aprendí un montón y me ayudó un montón y hoy de esa gente no hay de esa gente no hay la intelectualidad es otra cosa no es un título técnico un título técnico sirve para ejercer una profesión pero después eso debe ir acompañado de otras cosas, de buenas bibliotecas que nos ayuden a formar un pensamiento crítico. Desde el primer libro que leemos hasta el último. Y lamentablemente esa cultura se perdió. Entonces hay una pobreza intelectual terrible y lo peor de todo, nuestros dirigentes son mediocres. Y se atreven hasta ser candidatos a presidente.
0: Eh, Frida, no sé Bien. si, eh, como es un poquito tarde, a lo mejor no sé si es conveniente ir cerrando, si alguien quiere aportar algo más. Para mí es
1: conveniente cerrar.
0: Eh, ok, este los invitamos mañana a todos los que quieran al espacio de eh, espacio republicano, que va a estar Grindetti.
1: Ahí vamos a estar acompañándolo.
0: Ok, nos vemos entonces. Brida, que, des que, que descanses y que todos tengan muy buenas noches. Es clave la provincia de Buenos Aires.
1: Totalmente. La vamos a defender entre todos. Y espero que mañana se denuncie el terrible fraude en el que está involucrado el candidato gobernador. Ah. Hasta mañana, todos. Mañana juntamos todos, charlamos. Por favor, intervengan, digan lo que piensan. Es valioso que todos digamos lo que pensamos. Yo creo que entre todos. Un granito de arena vamos a poner. Hasta mañana a todos. Un beso.
0: Hasta mañana, Frida. Buenas noches, que descansen.